0: pessoas lindas e queridas e as à aí nesse mundo hoje, dia 3 de outubro às 4h12 a gente está no ar para trazer um pouco a falta da educação relacionada à qualidade de vida hoje, além de nós é, pensadores a Fernanda, infelizmente pediu desculpas, mas ela teve uma urgência no último momento de última hora, uma questão de saúde, então não pôde estar presente aqui com a gente, mas estamos aqui com, com o professor Gentil, que vai, filósofo, que vai contar um pouquinho da história dele também, além disso, você já me conhece, eu sou Ulisses Maia, Anderson, faça as honras, depois Alberto, depois Gentil.
1: Anderson Lima, programador, técnico em eletroeletrônica e pensador aqui com vocês. Professor Alberto. É, Alberto Martins,
2: professor, boa tarde a todos, é uma satisfação muito grande estar com os amigos pensadores e também hoje com a presença do colega e fomos companheiros de, de trabalho, é, tanto na CUP de Campinas, como na FIEC, me sinto muito honrado de ter a presença fosse objetiva e agradeço também as pessoas que estão nos assistindo. Professor Gentil, é um prazer estar te aqui e conta um pouquinho para a gente quem, quem que é você, o que que, sobre que, o que é o seu trabalho, e se você já quiser fazer a explanação inicial do, sobre o nosso tema, fica à
0: vontade.
3: É, meu nome então é Gentil, Eu sou nascido aqui em Dayatuba, como professor Alberto também, é, tenho 57 anos, é, sou, sou casado com a professora Ana Maria e sou pai da Beatriz. É, dentre algumas coisas que, que faço aqui para quem dá a Cuba, seja a cidade onde o sol tem calor de amizade, como diz o nosso amigo Padre Padre Francisco, né, que criou essa frase. É, eu sou professor, né, tive a honra de, de ser professor lá na PUC Juntamente com o professor Alberto é, Lecionei algumas vezes lá no Instituto Era Instituto de Matemática Mas a minha área é Filosofia né? Era no antigo departamento de Disciplinas Filosóficas Auxiliares E nos últimos tempos trabalhei na, Com grupos de trabalho é, De práticas de formação na universidade Como também no grupo de trabalho de licenciaturas, que na época eram 33 licenciaturas que a PUC havia, né? ela tinha. Sou também professor é, na FIEC e desempenho atualmente funções no Museu Ferroviário. Né? Nós estamos catalogando todas as peças do museu e colocando QR Code para que, na abertura, as pessoas possam, através da utilização dos celulares, possam é, é, ter melhor é, entendimento sobre as peças que, que lá estão expostas. Sou professor há 31 anos no Dom José, que foi o primeiro ginásio estadual de Indaiatuba e também o primeiro colégio estadual de Indaiatuba. Entrei nessa escola e pretendo sair nessa escola, estou quase me aposentando. E minha primeira formação é na área da química, e depois eu migrei, né, não exerci, apesar de ter o CRQ, eu migrei para a filosofia, e fiz os meus estudos nessa área. Também sou especialista em ciências da educação, pelo Universidade do Sul de Santa Catarina e pela Universitaca Foscari de Veneza. Sou professor também no Sistema S e sou militante é, das causas sociais, é, fui membro da Amnistia Internacional, né, ainda trabalho um pouco né, na retaguarda da, desse, dessa instituição, e, e sou presidente do Simprovale, Sindicato dos Professores em Gaiatuba, Salto e Tu, e diretor do CPF, Federação de Professores do Estado de São Paulo, para a área de, de ensino superior e educação básica. É, e, <risos> e também, é, nos meus momentos livres, eu também ajuda a Fundação Pro Memória. Eu sou conselheiro né, da Fundação Pro Memória, presidente da comissão é, de análise de documentos a cada e fui presidente do conselho consultivo. A, a Fundação ela mantém a biblioteca, mantém os arquivos e mantém o museu que era chamado Casarão Palmeira e hoje é o Museu Antônio Reginaldo Geis, que foi um dos fundadores dessa fundação. Basicamente, o nosso assunto é sobre educação e no nível superior, é isso que eu entendi que,
2: que nós iríamos abordar... É, é, poderia, é, poderia, ser, poderia ser abrangente, abrangente, pode ir. Né? É, eu, eu, eu vou eu falar sou... E falar de educação como um todo. É, é, é,
3: é que a Fernanda tinha comentado sobre ensino superior, mas... A palavra educar significa conduzir. Eu me lembro, acho que de um conceito bastante interessante de Adorno, é, que fala para que, que a gente precisa educar, para que, que a gente precisa, é, de certa maneira, é, produzir valores, né? principalmente é, na época que nós vivemos hoje, né? O processo educacional, muitas vezes ele é entendido como apenas o ensino, só de um lado, né, a educação pressupõe a questão da aprendizagem, né, e também a questão do ensino, e muitas vezes o que nós percebemos, né, quando a gente educa, que nós também aprendemos e que nós também ensinamos, e aqueles com os quais nós mantemos essa relação, para despertar neles determinado conhecimento, também são os protagonistas, eles também aprendem, eles também nos ensinam. Mas, voltando ao adorno, é, para que que nós precisamos da educação? Para justamente evitar aquilo que aconteceu é, durante a Segunda Guerra, que foram os campos de, de concentração de Auschwitz, de Treblinka, né, é, de Dachau, é, de vários campos que demonstraram né, até que ponto os seres humanos chegam é, justamente para eliminar, né, para cometer eutanásia, para cometer eugenia, para é, simplesmente discriminar e desaparecer de um povo. né? Então, nós precisamos educar para que a pessoa tenha autonomia, ela faça as suas próprias leis. Diante do pensamento Desse pensamento desse autor da Escola de Frankfurt até é, aquilo que a gente vê no nosso dia a dia lá, agora, no entanto, mas é, na sala de aula, nesses 31 anos, né, a gente vê que é, o, aqueles que são responsáveis pela questão educacional deixam é, a educação, apesar de ser propalada como um dos primeiros direitos nos seres humanos, né, deixa a educação para o último lugar. E nessa, se me permitem, né, isso é uma opinião particular, não talvez daqueles que estão escutando. Nessa caquistocracia que nós vivemos hoje, e o que seria caquistocracia? Diferentemente de aristocracia, o do governo dos melhores, nós temos um governo... Né, que, de certa maneira, não tem plano de gestão educacional. E que aquilo que até então tinha sido construído, é, pelo menos desde que, que, que eu sou nascido, né? e talvez o professor Alberto é, possa falar de outros planos, por exemplo, como a, algumas intervenções do MEC, o Jair, etc., é, é, tudo isso... É, tem se revelado para destruição do processo educacional brasileiro. Isso seriam as minhas palavras iniciais, mas depois eu gostaria de estar comentando também a situação que nós estamos vivendo, principalmente nesse momento da pandemia, né? É, e é, da necessidade é, imperiosa, abrupta que aconteceu dos professores terem que começar a utilizar as novas tecnologias de informação e comunicação. Então, o problema da EAD, né, da educação à distância, e eh, a questão de como se encontra hoje eh, o retorno das aulas, mais especificamente aqui na nossa região, em Indaiatuba, mas também nas cidades de Salto e Itu, eh, nas quais a gente tem, eh, nós somos representantes da categoria. Muito obrigado.
1: Professor, muito obrigado por, por estar aqui com a gente. Eu queria dar boa tarde para a Michele, Michele Santos Lima e para o Jânio, Jânio Pereira, que está nos acompanhando aqui. Professor, é, ouvindo as suas palavras iniciais e aí trazendo um pouco porque a gente tinha conversado antes aqui na, no grupo, uh, eu quero fazer uma pergunta. E aí passo para os meus amigos também aqui, para o Alberto, que também quer falar alguma coisa, polícias. Uh, a educação, ela, ela me parece que hoje em dia ela está mais preocupada em preparar mão de obra do que realmente preparar para o conhecimento. Seria isso que está acontecendo com a educação hoje em dia? A gente está preocupado em criar bons funcionários, mas não tão preocupado em criar bons pensadores. Seria mais ou menos isso ou não?
0: Só, só um comentário né, dentro dessa mesma pergunta, é, estão preocupados em criar os trabalhadores para hoje, não para amanhã, para hoje. Porque eu acho que para amanhã também tem um problema sério com
3: relação a isso. É, eu entendo que, que a palavra educar, né? O verbo educar e conduzir, né? E até o lema de São Paulo, né? Do estado de São Paulo é Conduzo? Não, sou conduzido. Né? É, nós temos a educação como, principalmente nas escolas, diria alto ser como aparelhos ideológicos do Estado. E, evidentemente, a escola, a igreja, o hospital, a prisão, são organismos, são organismos concretos que reproduzem, apesar da gente estar distante daqueles que são os líderes no, no poder, é, essas pessoas estão presentes na forma dos dirigentes, na forma do senso comum dos grupos. Então, é, penso que as demandas, principalmente, numa época que a gente está, que nós temos mais ou menos mais de 13 milhões de pessoas desempregadas, que muitas vezes não são qualificadas, a educação, ela tem se resumido numa capacitação ou num treinamento, né, que fazem parte do processo educacional, mas não são propriamente educação no sentido como a gente possa chamar holístico, como como é, foi mencionado anteriormente na fala inicial, acho que Dulices. Né? Então, a gente ensina para quê? O sujeito, com todo respeito, o sujeito saber apertar um parafuso. Né? e se, por acaso, uh, no modo de produzir, ou se for mais eficiente fazer, em vez de parafuso, pregar, então vai se ensinar o sujeito a apertar parafuso ou pregar. Então, os cursos são muito ligeiros, né, se ensinam técnicas, então, assim, há uma, há uma grande tendência de priorizar o tecnicismo, né, e as técnicas, a gente reconhece que elas modificam. Agora, é importante lembrar né, que todo profissional precisa ter um conhecimento, ele precisa ser perito, né, e o processo educacional nos ajuda a conseguir é, habilidades e competências, mas ele precisa também entender que ele faz parte de um processo, trabalhar ou laborear, é uma atividade humana que também o sujeito pode se entender, e aí diriam os marxistas, como uma dimensão humana. Quanto mais eu trabalho, quanto mais eu laboreio, mais humano eu sou. E no processo educacional que nós temos aí da LDB, que deve formar os estudantes para a cidadania, para serem críticos, e também para o mundo do trabalho, a educação tem, é, tem sido restrita a esses aspectos tecnicistas. E, evidentemente, estando numa região desenvolvida como a nossa cidade aqui, a região mega-metropolitana de Campinas, e Indaiatuba, com tantas indústrias, é claro que a preocupação vai ser de formar esses profissionais aligerados, então, também, a nível superior, a gente verifica que cursos um pouco mais longos, de quatro, de cinco anos, eles tendem a serem resumidos apenas para a parte técnica e ter uma formação aligerada de dois anos, dois anos e meio, às vezes até três, é, de maneira aligerada, é, para que esses profissionais possam ser assimilados pelo, pelas indústrias, enfim, pelo mercado que necessita dessa mão de obra. Mas eles, a grande questão é educar para quê? Né? E muitas vezes você aprende nessas instituições que o mais importante é manter o sistema capitalista é, é, de certa maneira não utilizar o trabalho para o progresso social e para o bem-estar, que são também objetos da educação.
1: Professor Alberto,
2: por favor... É, então eu gostaria de pegar o gancho que o gentil colocou né de que na verdade a, a educação ela ela vem de cima para baixo né E nesse sentido eu gostaria até que o Anderson colocasse aí um, uma figura que eu coloquei né? uma imagem Não sei se é possível né Anderson porque é, é, só, só para colocar para vocês né é, eu, eu vejo a criança, eu vejo a criança como o maior pedagogo que existe na nossa vida. porque Ela exige da gente o um lúdico para ela poder aprender. Ela exige mesmo. Para ela aprender, ela tem que fazer com que a gente tenha o um jogo de cintura e que a gente utilize um processo lúdico para aprender. Então, esse foi um dos motivos de eu colocar. Aí, meio manual, né? porque eu fiquei sabendo do gentil, quase na hora do almoço hoje, se não teria feito alguma coisa mais bem feita para a gente conversar e coloquei na forma aí do organograma, porque a, a, a linguagem matemática, né, ela está ela impregnada da vida da gente também. Né, matemática e geometria. Então, eu acho que o lúdico, e também usar um pouco de organograma, geometria, ajuda um pouco para passar as ideias, né? Então, coloco, coloco o seguinte aí, ó. Na verdade, a educação realmente vem de cima. Ora, você pega uma educação... Uh, vista como um, uma ideologia direita, ora de uma outra ideologia, né? E as coisas são colocadas, Eu já visto os ministros que vêm passando aí agora para nós, né? Uh, praticamente a gente tem aí dois anos, de, dois anos de, de governo e a gente não sabe se tem ministro, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, a educação, vindo assim, eu vou chamar de educação D e educação E, né? Quando você vê a educação D, ela, ela, ela parte, né? Para alguma coisa assim, do tipo, você vai ter colégios militares, né? Você vai ter uma educação ordenada, né? É, e vou usar o lúdico agora, né? Na minha mente vem algo parecido com o seguinte, né? a educação incorporada num pássaro. É, voa, que tem asas, que tem poder de voo, né? Só que nesse princípio da educação, o pássaro está dentro da gaiola, né? Ele ele pula os três pauzinhos que tem dentro, né? Embora a educação seja alegre e desenvolvimentista, tem pássaros que até dão piruletas, né? Tem o pico rei que dá piruleta dentro da gaiola, mas... Então, a gente vê um pouco por aí, né? Quer dizer, o, o pensar, o refletir, né? Que é parte impregnada da educação, que praticamente incorpora no pássaro, ele tem que ter um poder de voo, né? Tem que ter um poder de liberdade, de, de ter um o contra, um contraponto, de, de voar, de conhecer desde o deserto até as matas, né? Então, quando você pega uma ideologia de, ela, ela vem num processo que tem a sua característica, um pouco descrita dessa forma, né? Aí, quando a gente pensa numa ideologia E, né, A qual também eu me enquadro nela, mas eu tenho críticas também, né? E as críticas que eu faço são do tipo assim que, delas vezes, decorre uma educação, é, meio como um time de futebol, né? É, é só a minha camisa que que eu torço, né? Eu não reconheço outras camisas, né? O valor tá todo só nos meus jogadores, né? E aí eu penso até o seguinte, né? Embora é, a gente tenha uma seleção, se os jogadores, se não tiver jogador do meu time, é, essa seleção aí em um segundo ela perde assim é a minha credibilidade. Então, embora a gente também acha que é uma educação de um pássaro mais solto, eu acho que tem que ter uma visão assim um pouco mais aberta, mais humilde, né? mais compartimentada, sem perder princípios, mas não achar que nós somos o dono da bola. Então, eu vejo a gente assim, com esses dois modelos de ideologia, vai governo, vem outro governo, certo? Uh, alguns pontos favoráveis Outros pontos Que deixam a gente temerosos Mas isso tem uma influência direta na educação né? Então aí a gente vê uma abertura E não vê uma trilha né? A gente fica assim como um guarda reio Em termos de educação Uma hora você bate na, na direita Outra hora bate na esquerda né? E a gente gostaria de ter um rumo Um senso né? É, Para poder ter a liberdade de voar na direção Que a gente gosta Então né? Se você puder passar um pouquinho para o outro quadro, depois eu paro de falar. Pode passar, ó, João? É. É, pode subir mais. Então, né, a gente aspira uma educação que seja mais ou menos algo assim. né? E, volta um pouquinho lá, desculpa, eu esqueci de fazer uma, uma observação importante. Aí fecha, se vocês olharem, ó, tem a educação D e a educação E, ela fecha numa sociedade que está dentro de um quadrinho pequeno, né? Esse lúdico do quadrinho pequeno não foi um erro de dimensão, é que a coisa fica tão acalorada que às vezes a gente esquece da sociedade, né? E, e colocar um ifin aí entre soci e idade é mostrar que a sociedade fica quebrada com um procedimento desse tipo. Tá? Quando você tem as coisas assim, sem muita direção, sem uma coisa é, assim que nos dê pleno voo, né? Aquilo que é o principal, que a sociedade fica pequena e quebrada. Então, esse modelo é que eu enxergo das ideologias, dos reflexos da educação, e como isso converge para a sociedade, é um pouco como eu vejo a educação do Brasil nos últimos tempos. Agora, vamos passar para outra parte, né? Por favor, Anderson. Né? Então, eu olharia aí o seguinte, né? Um, um modelo de educação que eu acho que todas as pessoas que se debruçam sobre isso, a posição da sociedade tem que estar acima de tudo, né? O humano, gente, o colocou super bem, pô. O humano é a razão da nossa existência, pô. Não é a fábrica, não é o capital que vai gerar, né? Se não tiver a sociedade, já não tem vida, pô. Então, eu imagino a educação, né? Ela vem como suporte da sociedade, né? mas ela não vem derivada da ideologia, ela vem derivada de um processo de análise e estudo eh, histórico, filosófico, científico, certo? Um, um, claro que tem influência política, porque o homem é político, mas ela não pode vir a essencialmente sobre a ideologia, ela tem que ter o uh, um ponto científico, né? E eu vejo a história e a filosofia... É, certo? Como um mecanismos. Até eu fiz uma frase aqui, um dia eu vou mostrar para vocês, né? Para mim, a, a, a filosofia a, e a história é quem define o futuro da gente, né? Puxando para o meu campo, eu olho assim, né? A, a história é a matemática que tem as ferramentas, né? E a filosofia é a que analisa, é a matemática aplicada, né? Que analisa a história e projeto futuro, pô então eu penso a educação dessa forma, tem que basear nesses pontos aí né? e aí sim, né? a educação ela não deve ser conduzida, ser suporte a educação deve iluminar as ideologias, a ideologia tem que existir mesmo, certo? A gente tem que ter um ponto de vista da gente, e o homem tem essa diversidade, tem o um cara que pensa de uma maneira diferente da nossa e deve ser respeitado agora, a educação e os princípios humanos tem que tem que refletir nas duas partes, senão não se se perde, pô. Certo? Daqui a pouco você não conserva mais a, a condição de vida no planeta, né? Se, se você não tem uma educação para todos, você vai achar que é, acabar com o meio ambiente não vai acabar com a vida, né? Vai acabar com é, acabar com as florestas. Você acha que isso não tem interferência, né? Então o processo de educação ele tem que estar tá acima das ideologias e tem que dar ele sim tem que dar os guarda-reios para as ideologias, não ao contrário. Né? A educação tem que falar: ó, cara, aqui você para porque passou daqui para frente, você está colocando a nossa bolinha em risco. E para outra parte também, ó, tem que olhar todo mundo, pô. Certo? Não tem time de uma camisa só. Tem que ter respeito para todo mundo. Então, eu tenho mais coisas, mas vou parar por aí, porque eu acho que agora nós temos que continuar o debate.
1: Ulisses, quer falar alguma coisa?
0: Sim, sim. É, trazendo um pouquinho, né, o tema, o tema do debate, enquanto sendo o chato da economia, e tal. É, eu acho muito interessante a gente trazer o dado do IBGE de 2010, que sai um pouco do, um pouco da, da nossa conversa até agora, né? Mas pelo menos dá para a gente ter uma uma ideia geral, né, com relação ao fundamental completo, né, e o ensino médio, e o ensino médio incompleto, ah, na verdade, vamos começar o sem instrução, né, sem instrução a pessoa é, ganha na média, isso em 2010, tá, pessoal? Então, acho que seria interessante co colocar a inflação em cima, mas é só título de conhecimento, que, na verdade, representa exatamente a gente o que, assim, a importância que a gente dá normalmente a, 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 a educação em si, mas acho que acho que em, no momento, sem entrar na, na seara da do, do tecnicismo ou no academicismo sem entrar muito nessa seara, mas pelo menos para gente ter uma ideia. Então a pessoa que tem, não tem instrução e tem fundamental incompleto, ganha mil reais, mil e quatorze. Fundamental completo e médio incompleto, 1.057. Médio completo e superior incompleto, 1.500. Superior completo, 3.729. Então, a gente consegue ver que tem alguma, alguma relação direta entre o salário da pessoa e a formação. A gente consegue ver isso daí nessa diferença. Acho que a grande diferença acaba sendo entre o com um o superior, né, que a pessoa acaba ganhando uma vez e meia a mais, né, de 1.500 passa para 3.700, mas a gente começa a, a ter um pouco essa... a, a ideia do tamanho desse, desse, desse crescimento. Mas voltando à né, pauta voltando a, 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 a que a gente estava com, com relação ao tecnicismo e, a, e a, tudo, a toda essa questão um pouco mais... É, sociológica, eu acho que é muito interessante, eu acho que uma das grandes, das grandes forças que fazem a transformação entre é, essas dois dentro desse fluxograma que o Alberto trouxe a na, na educação, DIE, eu acho que muito a questão lá, da força política de determinados grupos e essa formação política, essa força política é trazida tanto através de diálogos entre os pais e mestres, né, entre os professores, entre, a, entre o legislativo, o executivo, e, é, e a oscilação, né, a briga entre essas, essas forças, ou briga, ou, ou discussão entre essas forças, mas que, na verdade, ela acaba sendo um pouco do resultado. Uma pergunta para você, gente, dentro dessa, continuando dentro dessa, dessa parte sociológica, é, e pegando um pouco a questão do Alberto, você, como que você vê a questão de, de colégios militares? Como que você enxerga essa, essa, essa metodologia né, de, de ensino, de, de educação?
3: Então, nós, estamos, nós estamos falando, provavelmente, das experiências... É, do governo atual, né, que quer impor no sistema educacional público é, o, uma, uma série de condutas de escolas militarizadas, né? Inclusive, acho que uma das mais próximas que nós tivemos aqui é em Campinas, né? Que houve uma -tuba,
0: tentativa a tipo ah, de conhecimento mesmo. em tem um, um candidato que tá propondo isso daí também, tá? Então, seja,
3: é, é, sim, é, é, talvez seja uma visão saudosista, é, principalmente é, frente a algumas questões que a gente vê, principalmente na escola pública, né, da violência de alunos, é, da falta de educação dos pais é, comprometidos com o processo educacional, e aí trata o professor, por exemplo, ou os funcionários como se fosse um, uma pessoa que não está lá trabalhando para educar o filho, né? Mas sim como um, assim, desacato os professores, né? Então, diante de tantas crises que nós temos na, na sociedade, é claro que a escola também vai sofrer essas crises, né? E é, nos regimes de exceção, né? É, nós estamos excetuando aí as escolas de formação é, militar, seja da Marinha, seja do Exército ou da Aeronáutica e a Escola Superior de Guerra, que são centros especializados. Por exemplo, a Marinha, a Escola da Marinha no Brasil, é, foi uma das primeiras escolas a, a produzir computadores no país e a utilizar computadores numa época que a gente nem pensava em ter computadores. Então, eles estão avançados. No Exército, as questões é, de relacionadas à engenharia, por exemplo, a construção de pontes. Enfim, a gente sabe do valor dessas escolas e do valor dos militares, mas impor, de certa maneira, uma visão saudosista, principalmente assim, que a escola deve propiciar educação moral e cívica né, ou deve engrandecer o no nosso país, né, esse tipo de escola, como também a, a, a escola com partido, né, que é o partido, é, vamos dizer assim, que só quer uma única visão, que é a visão conservadora né, é, do, do grupo que se chama Escola Sem Partido, são tentativas de tentar agradar uma, uma, uma parte da população né, frente é, ao desrespeito é, que nós temos não só pelos familiares, mas também pelas, é, é, por aqueles que, que nos governam, né? Não existe um projeto, por exemplo, é, de valorização da escola. Eu posso falar é, de uma experiência muito próxima, é, de uma escola com 70 anos, e desde 1972... Né, o professor Alberto sabe dessa escola que eu estou falando. Né? Desde 1972, nós nunca tivemos reforma. Nós só tivemos reparos. E isso, governos de direita ou governos centro-esquerda. Né? E todos esses governos, principalmente os mais antigos, eu talvez não eu precisaria verificar. É, talvez em dados históricos, mas todos esses governos sempre priorizaram a educação. E nós vemos também né, a falta é, de valorização do professorado. Né? É, o magistério, como disse o ministro recentemente, mais uma, mais uma pérola né, para esse ministro, diferentemente dos outros que passaram, né? É, que ser professor é de certa maneira é ser uma pessoa fracassada na sociedade e não é verdade, né? Muitas pessoas têm o ideal, né? Justamente de talvez é, ter uma vida equilibrada, né? É, existem pessoas que não são aptas para estar tá conversando com outras pessoas, é, que não teriam paciência. É, como o professor Alberto falou aí para na, na fala anterior dele entre é, ideologias de direita e esquerda né de, achar, de, de de conviver nessa pluralidade de ideias e se realizar também como pessoa né é, Eu sou acho que um dos últimos professores do tempo que é que a, a PUC formou as licenciaturas, e talvez até com viés um pouco mais à esquerda, é, de, do compromisso com a escola pública. Então, é, nunca deixei a escola pública. É, comecei a, a trabalhar na escola particular, mas também na escola pública, e estou na escola pública. E a, não existe diferença... Bom, existe diferença salarial né, entre a escola privada e a escola pública. Mas daquilo que eu passo, da experiência que eu tenho né, com os alunos, é, é igual. Né? Eu não sou um gentil diferente que veste a camisa é, da FIEC, é, desculpa, da, do SESI ou, ou de uma outra escola particular, é, e a camisa do Dom José ou a camisa da FIEC. Então, tudo também depende da questão da, da gestão. É, um dos pontos interessantes né, da, do que o professor Alberto falou é a necessidade da escola ser um espaço para você é, ver o diferente, conviver com o diferente. E conviver com o diferente, que seja deficiente, é, conviver com o diferente, que seja de uma... É, eu, não, eu não gosto de usar essa palavra... É, de uma origem diferente da sua, inclusive racial, né? É, conviver com o diferente na questão de gênero, conviver com o diferente na questão das idades, né? Principalmente é, quando você tem eja, né? Com pessoas que já têm uma certa maturidade e ao mesmo tempo adolescentes que estão entrando no, no no ensino médio com 14 anos e no mesmo prédio, às vezes, quando tem o um ensino fundamental, também com menor idade. Então, a escola é esse espaço de convivência. E a gente tem que respeitar. Nós não devemos deixar de ter os valores, de é, acreditar, ter convicções em A ou B, direita ou esquerda, mas precisamos respeitar. E, evidentemente, dentro do jogo democrático, a escola também nos ensina isso, a, a, a ter as melhores posições. As escolas militares, ou esse processo de militarização que a gente está vendo como uma grande, é, uma grande solução para a educação, é apenas trabalhar um efeito né, e não verificar as causas, que não são de agora, mas que já tem um certo tempo e que vários especialistas se debruçaram. Então, é importante que a escola seja, como ela é um espaço onde vai se ensinar valores, que ela seja valorizada. Então, é importante que existam verbas. Então, a gente está vendo, verificando agora, é, depois de, de ter sido aprovado a continuidade do fundo é, da educação básica, nós estamos vendo... É, determinados governos se aproveitarem disso para tirar de um pobre para vestir um outro, né? Então, é, é um problema sério. A questão dos salários, né? Na nossa região, professor Alberto, e não é o caso, né, que o senhor já foi mantenedor tanto da PUC quanto aqui da, é, do Instituto de Ensino Superior aqui de Indaiatuba, é, na nossa região... Havia escolas de ensino superior que pagavam R$ 13,00, numa época em que os salários dos professores universitários eram cerca de R$ 50,00 até R$ 90,00 na nossa base. E o pior né, é, 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 é que existiam pessoas que se prestavam a serem professores universitários trabalhando por esses R$ 13,00. Então, muitas vezes, os professores não são professores, mas estão professores. E isso faz com que a, a sociedade desacredite nesses profissionais. Eu convivi com muitos professores no ensino superior, e isso não é uma, não é uma crítica, né? que o sujeito não falava o que ele era enquanto profissional, mas falava, eu sou advogado, eu sou engenheiro, eu sou tal coisa, mas não sou professor. Então, assim, a partir do momento que a gente tem é, essa identificação, que a gente se reconhece como professor, é claro que eu vou lutar também por melhores condições de trabalho. né? E evitar, por exemplo, projetos que tendem a fazer da educação uma massa de manobra a, a fazer da escola ou das instituições que devem ser centros para a defesa dos direitos humanos, ou seja, a gente tem que entrar na escola e sair mais humanizado, e não sair menos humanizado. Né? Então, nesse aspecto, centro de defesa dos direitos humanos. Mas também é, não ser é, é, demagogia, né é, utilizar a educação para atingir determinados objetivos de poder e de se manter no poder. Obrigado. Ulisses,
0: Não, eu gostei, eu gostei muito, né? Que a gente, a gente já falou de, tans, já passou por tantos pontos, né? É, o Fundeb realmente faz uma diferença quando a gente pensa, não só em Deatuba, né, mas quando a gente pensa nesse, nesse Brasilzão, é, tem muita gente que, que é realmente melhor instruída por causa do Fundeb, né, ele tem uma participação muito expressiva. Aqui em Daatuba, se eu não me engano, 20% do gasto da saúde representa é, os fundos do Fundeb. Não, 20 não, acho que é 30%. É, é muito importante, então, se de repente essa lei não passasse, apesar de ter demorado para ter toda aquela negociação do governo federal tentando tirar o dinheiro do Fundeb para pagar o, o novo programa que eles vão renomear, é, é, seria muito complicado. A participação também da, da educação, tanto nesse processo de, de Covid, né, nessa na, na pandemia e no pós-pandemia, né, agora que a gente está começando a, a, a voltar, mas, e na verdade, não estamos preparados para voltar, mas tem essa discussão e, e, quer, e querem reabrir as escolas, acho que seria muito importante a gente destacar aí para as pessoas que estão assistindo o caso da Itália, né, que teve, teve o primeiro grande ciclo de mortes em abril, e depois eles tiveram dois meses, mais ou menos, com aquela média de mil. Na verdade, foi duas semanas, mas dentro de uma média alta, altíssima, na verdade, de, de mortes, foi uns dois meses. Aí depois eles começaram a reabrir, 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 reabriram as escolas e agora eles estão em lockdown de novo, por causa dessa questão do coronavírus chegando nessa onda 2 e é graças a, 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 ao covid Ontem eu estava, eu participei de um, de uma manifestação que teve na, na Secap sobre os, os, profissionais da saúde pedindo é, o aumento da insalubridade deles de 20 para 40 pelo menos nesse, nesse momento de pandemia. Você, você acha, professor? Você, você também? Eu não sei se, é, se tudo bem hoje você, você trabalha com um sindicato, né? O um sindicato Simprovale. É, como que você vê isso, a questão da reabertura das escolas E sendo um ambiente tão propício a insegurança né, do trabalhador Já que também, além de toda a comunidade, né, na verdade Porque o professor, ele tem, acaba tendo contato com todos os alunos Porque criança não deixa de, pelo menos crianças é, Crianças do ensino, ensino fundamental, principalmente Não deixam de abraçar seus professores com saudades e, e eles não têm essa distinção de, poxa, só o toquinho na mão é o suficiente, né, é, você acha que essa, esse tipo de reabertura seria é, problemática até para os professores e faria algum sentido é, pensar numa questão de, de insalubridade, dado esse ambiente de muito risco? Não sei se as perguntas estão muito, sendo muito...
3: Está então, sendo sim. muito. É, é, primeir, a, a posição do, do, do sindicato aqui em Salto e tu é contrária é, nas três cidades do retorno às aulas presenciais. Tem muitos pais e tem muitas pessoas desavisadas é, e a gente vê isso é, nos grupos de WhatsApp, né? É, mostrando, falando que os professores precisam voltar porque eles precisam trabalhar. É, porque determinadas categorias já estão voltando e, evidentemente, a gente não tem visto o aumento do, dos casos de, de COVID. primeiro lugar, né, nós fomos, é, grande parte da categoria, é, nós, mais ou menos nas três cidades, nós temos 1.600 professores, seja da educação básica, que leva o infantil até ensino médio e pré-vestibular, o ensino superior e as escolas técnicas. E seriam mais ou menos 1.400 postos de trabalho. Né? Então, é... desculpe, é o contrário, 1.400 professores e 1.600 postos de trabalho, né? porque tem professores que dão aula em mais do que duas escolas. A é, grande maioria deles não é jovem. Então, a, a idade está entre 30 até 40 anos. E muitos deles é, convivem com pessoas que têm comorbidade em casa. Então, é, o que que aconteceu? né é, Nós não pudemos voltar, porque, é, de certa maneira, houve um isolamento mais é, radical, e da noite para o dia nós fomos cobrados a, a, a entrar no mundo das novas tecnologias de informação e comunicação, que raramente esses professores, principalmente aqueles um pouco mais antigos como eu, nós não tivemos uma formação na universidade para trabalhar com essas novas tecnologias. Agora, sim, e muitas vezes de, é, as pessoas usam as redes sociais, mas usar a rede social e usar dos mecanismos das novas tecnologias de informação e comunicação para a educação é uma coisa totalmente diferente. E daí nós fomos obrigados a aprender a gravar, aprender a passar nas diversas plataformas que as escolas particulares tinham, que o Estado tinha, e aí uma, uma diferente da outra. Então você teve, em uma semana, né, que se virar nos 30 e, e, principalmente, assim, tendo que se expor, ter que mostrar, de certa maneira, a sua casa, as questões, é, será que eu estou falando corretamente, é, com medo de, do pessoal tirar sarro de você, é, os pais assistindo aula é, e, de certa maneira, interferindo na sala de aula, uma série de problemas que aconteceram e que a gente foi trabalhando, e grande parte dos professores, assim, nós tivemos, acho que aqui na, na região de Salto e itu eu tive várias, eh, vários depoimentos de, de pessoas falando sobre a questão, mas, assim, três pediram demissão, três professores pediram demissão, porque falaram assim, eu não estou apto a trabalhar com essas novas tecnologias. E... e e, principalmente, né, sem formação por parte é, do Estado, por parte é, é, da, dos mantenedores das escolas. Raramente né, é, é, você tem uma formação contínua, mas você aprendeu a usar a técnica e vai. O um outro problema é que, é, quando você utiliza de meios tecnológicos, né? eu posso falar 50 minutos de uma aula, por exemplo, e alguém comenta, alguém fala, etc. Mas, quando eu estou falando sozinho, 50 minutos eu falando sozinho, isso cansa quem está do outro lado. E nós tivemos um outro problema também que começou a causar nos professores esse estresse, porque a gente ficou literalmente sentado nas cadeiras, né? na, 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 preso nas cadeiras. Né? Então, essa foi a primeira etapa. É, uma outra etapa que veio junto com, 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 com essa questão da utilização das novas tecnologias e você passar do, do mundo presencial para o mundo virtual foi também a questão é, que acometeu os professores, principalmente da educação infantil, que os pais começaram, os, os pais não queriam pagar, porque é, a, a criança ficava na escola justamente para que ela aprendesse de maneira lúdica né, é, a se desenvolver, a, a ter as suas habilidades e competências desenvolvidas. E os pais não queriam saber. Né? e aí muitas escolas também entraram na medida provisória para a redução da jornada dos professores de 25%, 50% e 70%, e algumas tiveram, é, suprimiram o contrato de trabalho, e isso assim, inundou o sindicato, né? apesar da gente ter que se reportar em casos de salários acima de 3 mil reais, mas muitas escolas mandaram para a gente né, e outras fizeram a revelia prejudicando os professores, porque, apesar de terem reduzido a sua jornada ou suprimido seu contrato, eles continuavam trabalhando. E, atualmente, agora, conforme o Plano São Paulo de retomada das atividades, é, chegou o momento que nós não achamos oportuno, não é o um momento oportuno, mas que as autoridades entendem de retornar às a, a, aulas presenciais. Salto uh, foi a única cidade da base em que o prefeito não fez distinção entre eh, professores da rede pública e professores da rede privada. Eu falo distinção, mas uh, uh, os prefeitos ficaram também numa situação uh, difícil, porque eles poderiam, é, por exemplo, o prefeito de Nidatuba e o prefeito de, de Itu, ficaram temerosos de receber ações se liberassem fora da rede pública, é, aliás, se excetuassem fora da rede pública, a rede privada. E também porque, com todo respeito, o lobby dos mantenedores é muito mais forte do que o lobby do sindicato, né, que muitas vezes tenta organizar né, a, a, a categoria. É, mas nós somos contrários e nós não precisamos ir muito longe, Ulisses. Né? A Itália, a França, né, países europeus, é, nós tivemos uma, uma retomada. Mas aqui no Brasil, Amazonas é o exemplo clássico disso. E aí o que, que nós fizemos, se você me permite colocar, né, quais foram as ações de certa maneira, para proteger os professores que nós estamos tomando atualmente, né? Então, <cười> perdão, desde o final de agosto, nós estamos, é, é, entramos é, com liminares no, no Tribunal de Justiça e também é, mediamos é, audiências de conciliação ou de é, para a consecução de termo de ajuste de conduta no Ministério Público é, é, Ministério Público do Trabalho Federal é, Num primeiro momento acho que foi é, a ação foi proposta dia 2 de setembro uma liminar ela não foi negada inicialmente é, mas ela foi julgada improcedente e essa liminar foi feita pelos 25 sindicatos que compõem a Federação dos Professores do Estado de São Paulo, mais a PUESP, que é o Sindicato das Escolas Públicas do Estado de São Paulo e também aqui do, do município, a FUSE, que representa os interesses dos, dos, dos funcionários né, das escolas, e o CPP. Então, essas entidades entraram pela primeira vez com essa liminar, ela foi negada, nós entramos com agravo e soubemos recentemente que foi negado. É, nós entramos agora com uma ação de inconstitucionalidade frente ao Estado de São Paulo inteiro, é, justamente porque o Estado, inconstitucionalidade no Estado de São Paulo, porque o Estado dá oportunidade para é, os professores da rede pública conforme eh, pensam os prefeitos, ouvido o seu secretariado, de não voltarem. Mas, com as escolas privadas, os professores das escolas privadas têm que voltar. Então, nós estamos entrando justamente com essa ação de inconstitucionalidade, que já foi, eh, que, que entrou na semana passada, então, aguardando o julgamento. É, em Campinas... É, nós tivemos, no dia 29 de setembro, agora, é, uma decisão que foi muito interessante, lembrando que todos os sindicatos são contrários ao retorno às aulas presenciais, né? e nós também aqui em Daiatuba, mas o Simpro Campinas entrou com uma ação justamente para que... É, é, se voltar às aulas na escola particular, que se tenham é, alguns protocolos além daquele que foi colocado pelo governo do Estado de São Paulo. Basicamente, com o teste de todos os professores para ver se, se tem ou não o vírus da Covid. É, isso, esse exame é muito caro. É, depois, a utilização de óculos e, ou protetores faciais, é, máscaras específicas conforme a regulamentação da BNT, um tipo de máscara que também não é barato, e utilização de luvas, álcool em gel para todos os professores, e não só nos dispensers. Então, tudo isso, é, de certa maneira, amedrontou um pouco os mantenedores que estão já numa situação de dificuldade, né? Principalmente os professores, os mantenedores da educação infantil, né? Que não têm recebido as mensalidades, né? Por parte dos pais. E, evidentemente, isso inibiu um pouco. Somente algumas escolas vão cumprir esses protocolos e muitas outras acabaram desistindo. É, o, síndico, o Simprovales e os demais sindicatos da Federação, junto do Ministério Público, é, 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 Ministério Público do Trabalho, é, 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 analisaram protocolos. E a última, e a última é, notificação que nós tivemos do Ministério Público foi de que esses protocolos que foram oferecidos por parte do sindicato patronal, no caso da, da, da educação básica, esses protocolos eram insuficientes. Então, o Ministério Público deve, ouvindo a categoria, colocar protocolos mais rígidos, o que também vai inibir né, a retomada dessas aulas presenciais. Particularmente, eu penso que nós não deixamos, os professores, não deixaram de trabalhar a nenhum momento. Pelo contrário, eu particularmente tive um aumento de... É, 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 a minha produção, para fazer as aulas presenciais, melhor dizendo, aumentou três vezes. Tá? Três vezes. É, minha esposa, minha
0: esposa é. é professora, eu vejo... Eu vejo o trabalho do professor haja ah, visto a quantidade de horas, é, é horas complicado. aula,
3: né? O, o, horas de da... trabalho. E é. É, hoje é, eu encaminhei um ofício para prefeito, os dois prefeitos, o, 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 o prefeito de e o prefeito de de Tu, pedindo que esses protocolos, né, é, sejam mais rígidos e dizendo qual é a legislação, inclusive, que é um decreto que fala da é, Convenção da Organização Internacional do Trabalho, 155, que fala que os mantenedores têm que oferecer meios para amenizar, é, de certa maneira, isso que você está falando aí dos colegas funcionários é, públicos né, da saúde, né, então precisa pagar insalubridade, né, porque eles estão no risco e, por mais que você tenha essa, todo o aparato, é, você pode ter abreviado a sua vida, né, porque é uma situação também de perigo, e, e as condições são hostis para se trabalhar, mas não tem uma outra maneira de, de se fazer, então é muito justo isso, mas que é, isso tudo vai, de certa maneira, pesar no, no bolso da, 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 dos mantenedores. E nós não queríamos isso, a gente queria ter uma solução que, é, como o professor Alberto colocou, que fosse equilibrada, que a gente pudesse evitar todas essas situações sem ter que ir para a justiça, simplesmente conversando e vendo o ponto do outro também, com as dificuldades do outro, dos mantenedores também, que a gente sabe... É, que, muitas vezes, isso é difícil você manter os postos de trabalho. E, na, na nossa região aqui, é, houve instituições de ensino que demitiram, é, uma instituição apenas demitiu 48 professores. Tá? Em julho, eu tive que fazer 48 demiss... é, homologações aqui no sindicato, só de uma instituição. Mas, grande parte tem, de certa maneira, se virado também nos 30 para manter ah, os postos de trabalho. E isso é muito importante. Eu acho que a gente precisa é, dialogar também com a, a, a parte patronal. Porém, nem sempre a gente encontra do outro lado a possibilidade de estar tá fazendo essa, esse diálogo e chegar no meio termo, chegar em algo equilibrado, né?
0: É, e é importante também a, a participação do sindicato, né? Mas vamos, vamos para a próxima, as próximas perguntas. Quem que vai fazer a próxima? Porque eu tô, eu tô, eu tô
3: muito... eu Posso fazer uma pergunta, se me permitir, para o professor claro. Alberto Martins? É... Professor, desculpe, né? é, desde a sua experiência, e vou fazer uma pequena introdução. Né? Sei da sua experiência enquanto mantenedor aqui de instituição de educação básica e ensino superior aqui em Dayatuba e também da nossa experiência lá em Campinas. Mas é, é, vejo, por exemplo, que em Dayatuba, o crescimento do ensino superior em Indaiatuba, ele está, da minha visão, ele está estagnado justamente porque nós temos grandes centros é, universitários, seja em Itu, em Salto também, e em Campinas. Diferentemente da nossa época, quando a gente ia fazer faculdade, ainda, a Tuba não tinha faculdade, a primeira faculdade que, que veio para cá foi a FATEC. Né? E, e Nós tínhamos que ir para Campinas, e em Campinas nós tínhamos a PUC e a Unicamp, né, como o senhor vê, não sei se, essa, se o senhor comunga essa mesma ideia, como está a sua visão do crescimento, ou como está o ensino superior na nossa cidade, quais são as perspectivas que o senhor vê na sua experiência? Me permita, essa é uma pergunta que eu gostaria muito de ter feito o senhor anteriormente, muito obrigado. É,
1: antes do professor Alberto responder, eu também queria fazer uma pergunta para os dois professores presentes aqui. Estão é, me ouvindo bem? Que tem um ventilador do lado aqui, não sei se está fazendo barulho. Legal. É, voltando lá para o começo, né, vendo a apresentação do professor Alberto, eu, 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 eu olho para o sistema educacional brasileiro, não conheço muito o resto do mundo, né, mas eu conheço o nosso aqui. E eu percebo que a gente vem falhando em alguns pontos, e eu queria ver de vocês Quais seriam as possíveis soluções? Né? Porque seria a pergunta de um bilhão de dinheiros, vamos dizer assim. Né? Porque acho que não dá para a gente dizer qual é a solução, sem ao menos testar antes. Mas assim, eu vejo que nós temos uma educação de base, né? bastante generalista, né? você vê um monte de matérias, ali até a oitava série você vê um monte de um monte de coisas. <risos> então a criança é apresentada a um monte de matérias. Vai para o segundo grau, onde aquilo ali fica um pouco mais é, denso. Né? no segundo grau, você vê um pouco mais aprofundado de física, de química, de biologia, né? aprofunda um pouco mais da matemática, e depois você tem o ensino superior, que teoricamente seria voltado para a área de pesquisa, ou extremamente especializado, ou técnico, uma mão de obra especializada. E mesmo assim, a gente não conseguiu chegar a um ponto onde não tivéssemos essa maluquice negacionista que a gente tem hoje negando inclusive o óbvio, né? As pessoas conseguem negar com bastante veemência aquilo que é óbvio, é, levando do pressuposto que o cara passou pelo ensino básico, ensino médio e muitos deles pelo ensino superior. Uh, e, e outra, é, a gente sabe hoje que o ensino superior, apesar de existir aí quase três vezes mais o salário de uma pessoa de ensino médio para uma pessoa graduada. Mesmo assim, não é uma garantia de melhor salário e nem uma garantia de sucesso profissional. Uh, pensando nisso, o que, que seria necessário mudar na educação, na visão de vocês, dois professores, para que isso seja, pelo menos, minimizado? Né? Sabemos que um, um dos pontos é, é um salário melhor para os professores, uma estrutura física... É, é, e instrumental, vamos dizer assim, das escolas melhor, mas o que mais? Porque é, me parece que a gente falhou miseravelmente, <risos> tendo em vista é, a situação, né, negacionista do, do, do gente negando vacina. Poxa, eu vi vacina, a gente começa a ver essas coisas de vacina na quinta série, sexta série, e pessoas que passaram por tudo isso estão no ensino superior e negam, né? Questão de vacina, negam o, o. Tem gente negando o holocausto, tem gente negando o regime de exceção, o regime militar ou ditadura no Brasil. Né? Tem gente negando o, o óbvio, e muitas das vezes não é mau caratismo. Parece que o cara realmente passou pelo aquele momento de ensino sem passar. Ele estava no modo offline ali, passou porque tinha que passar, e os professores não conseguiu levar a mensagem. Né? Não conseguiu explicar aquilo ali. Então, o que, que falta para a gente é, errar menos no ensino, além do que a gente já sabe que é salários melhores, melhor qualificação e, e, e melhor de estrutura? Professor Roberto, você começar, vou abrir o microfone do senhor aqui.
2: Tá bom. Uh, bom, quando a gente tem amigos e pessoas generosas. E às vezes falam mais do que a gente foi, né? Na verdade, é... eu não fui mantenedor na PUC, né? Na PUC eu fui professor durante um certo tempo, executivo, né? Um Vice-reitor, né? mantenedor da igreja, mantenedor da PUCANC e a igreja, né? Aqui, realmente, da Max Planck, nós tivemos aí uma parceria, né? E três professores é... fundaram a Max Planck e, nesse contexto, nós somos professores. E da escola infantil, conchego, a qual a gente tem recebido aí um, uma enorme ajuda no sentido de orientações, né? De uma pessoa experiente como o gentil, eu sou simplesmente o esposo da mantenedora, mas não sou mantenedor, não. Então, essa seria a primeira parte, né? Sobre a questão da educação, Vamos, vamos, vamos antes de entrar na, na seara da educação superior, vamos discutir um pouco mais sobre a educação generalizada. Para a educação generalizada, eu penso que a, a, uma das principais funções, tem outras, mas uma das principais função, funções da educação é a função social. Por que a função social? A gente espera que a educação conduza a uma menor desigualdade social e a uma qualidade de vida, além de a educação garante, fazer a garantia da vida e do planeta, eu penso que a educação tem que dar a garantia não da sobrevida, mas da vida com qualidade. É, e aí é que eu começo a enxergar um grande distúrbio. É, vou falar que isso não se resume só no Brasil, não. Né? O Brasil ainda é um dos países que estão lá atrás, né? Na avaliação do PISA, por exemplo, nós somos um dos últimos. Mas a gente não pode tomar muitos como exemplo. Tem países desenvolvidos como o Japão, né? a Alemanha, né? que realmente o processo de desigualdade como a própria Inglaterra, depois do plano Marshall, né teve assim uma uma atuação forte, um investimento forte na educação que foi levado com seriedade e que realmente diminuiu a desigualdade social. Mas aqui no Brasil, é, essa questão da educação mudar a vida das pessoas, é, infelizmente, embora seja um sonho nosso, nós criamos, ajudamos a, a criar colégios, de, de faculdades e a nossa atuação na universidade sempre foi com esse espírito de militância, né? a educação como um instrumento de ajudar as pessoas a mudar de vida, né? Mas o que a gente vê, às vezes, é a pessoa fazer o ensino básico, o ensino médio, aí no ensino fundamental ele paga e a vida dele continua a mesma, né? Se ele é... não que não, te, não seja importante a vida dele, mas se ele tem uma função onde as restrições de qualidade ainda lhe são impostas, muitas vezes o diploma que ele tira... É, não lhe abrange em termos de condições para ele ter uma vida melhor, certo? Então, é, um dos grandes problemas que eu vejo da educação, claro que é, daí decorre a questão salarial, aí decorre ah, um, um, uma série de outros problemas, mas a grande questão é que a educação como função social não tem cumprido o seu papel no nosso país, certo? As desigualdades continuam, certo? A... a a, a formação das pessoas, muito bem colocada pelo gentil, é tecnicista para servir de mão de obra, isso também no ensino superior, certo? Ah, em detrimento do pensamento, da reflexão, da criatividade, se tem o treino, se tem a, a decoreba se tem como se faz, mas não como fazer. Né? É, mesmo porque, para você é, pensar o como fazer e ter criatividade, você tem que investir muito, né você tem que de professores qualificados, professores bem remunerados, e professores também bem formados. Ninguém ensina o que não sabe. Então, é complicado se você tem uh, uma escola que só reproduz conhecimento, certo? Uh, o que ela o que ela pode fazer, no máximo, é treinar as pessoas. Né? Treinar para entrar no sistema e continuar uh, o procedimento da mesma forma. Então, esse é um grande problema. Se você verificar... Uh, no, no início da década de 80 né, tem a LDB a LDB 93 94 de 68 desculpa se eu errei no número mas acho que é isso daí mesmo 93, 94 de 68 certo? ela deu uma abertura enorme, tudo bem, eu acho que é importante abrir a educação é, a elite era privilegiada na década de 60, só só as pessoas de, de famílias ricas que estudavam ensino superior. Agora, a, a abertura foi feita também de uma forma aonde a continuidade disso ficou complicada. No início da década de 80, nós tínhamos 65 universidades e tínhamos 800 é, institutos de ensino superior é, privados. Né? Não há problema nenhum ter ensino superior privado. Né? Eu acho que, inclusive, é, foi e ainda é uma forma de você abrir o processo para democratizar o ensino, para melhorar a qualidade do ensino. Só tem que ser sério. Né? Tem que realmente saber que a educação é uma concessão do, do Estado, é uma concessão da federação. E, em sendo concessão, é, ninguém é dono da educação. Educação não é supermercado. Como a Carmen falou da saúde, a educação não é supermercado. Então, fazer abertura com instituições de, de, de natureza só de ensino não tem problema, certo? Uh, embora a indissociabilidade do ensino pesquisa e uh, extensão esteja configurada isso em lei, a gente sabe que uh, se fizer um ensino de boa qualidade, dá para permear essas coisas aí, consequentemente, você ajudar as pessoas a modificarem a vida certo? mas o que a gente tem visto uh, é que infelizmente, uma gama muito grande de instituições né, uh, perderam o rumo de serem instituições que sejam fiéis à, à, à lei que diz que a educação é uma concessão do Estado, e a ela ele reporta. É claro que ele pode ter o teu o teu rendimento, ele, ele pode ter o, o dinheiro para subsidiar a sua, sua instituição para crescimento, para construção, mas tudo tem que ter limite. Certo? É diferente uma instituição de um mercado, de um banco, né? são coisas diferentes, né? os objetivos são diferentes. E, e se isso ainda não for seguido, inverte o papel da educação, qual seja, a educação para modificação do nível de vida das pessoas. Então, um dos grandes problemas que eu vejo do ensino superior é isso, que é, ele não está conseguindo atingir a modificação de vida das pessoas. Ah, em relação à questão colocada pelo Anderson, né, sobre é, a questão da, 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 da formação mais tecnicista das pessoas... Anderson, eu, eu, eu embora tenha a minha vida praticamente sobre o ensino superior, né, que eu milito nisso há quase 40 anos, 30 anos só de universidade da Puc de Campinas e, e também de Unicamp, um pouco também, é, eu vejo o seguinte, a questão maior reside no ensino básico, cara. Aí é o cerne da questão, certo? É, se você não formar bem o aluno do ensino básico, ele vai ter problemas no ensino médio, ele vai só conseguir decorar, ele, se ele vier com a vertente de decoração do ensino básico, a cabeça dele estranha quando, quando a questão for para a reflexão, e se ele não consegue fazer a reflexão no ensino básico, no ensino médio, ele não vai conseguir fazer a reflexão no ensino superior. Aliás, essa é uma das questões também que ah, alguns segmentos do ensino superior alegam, né? Fala assim, olha... É, o pessoal que a gente recebe é assim, certo? Mas é, justificativas não eximem as pessoas de propostas novas, de buscas novas e de críticas, como nós estamos fazendo agora nessa sessão. Né? Então, é, o grande problema que eu vejo reside na questão do ensino básico. O nosso ensino básico, por mais esforços que os nossos professores, que são sacerdócios, fazem, certo? condições de trabalho, né, eu, eu, vocês vão falar que eu sou utópico, né, mas pouco me importa. É, eu não vejo muita diferença do professor universitário, certo, e do professor do ensino básico, não. Aliás, eu vejo até o professor do ensino básico com uma, uma responsabilidade, para dizer a verdade, até maior. E você vê o professor do ensino superior público, né, e as instituições, as universidades, ela tem professor na carreira, não aulista O professor estuda, ele não ensina só o que aprendeu, ele renova o seu conhecimento, ele atualiza o seu conhecimento, ele lê artigos, ele vê novas coisas e aí produz. Por que o que um professor de ensino básico não pode ter essa condição? Certo? Não. Ou se tiver, é, é, é um número de, de carga horária tão pequena que não propicia... Não vou dizer que, que ele tenha meia-meia de cargo horário, eu não discuto, porque não sou autoridade do ensino básico para dizer isso, né? Existem pessoas especializadas. Mas seria, seria muito interessante que na carreira do professor, não se pensasse só, olha, ele ganhava 30, agora está ganhando 2 mil. Tudo bem, né? Houve uma evolução, mas vamos pensar numa coisa maior, né? Que condição o nosso professor teria para desenvolver um trabalho. Assim, bastante adequado, que ele se instruísse além do salário. O salário, claro que é importante, mas é importante a condição de aprendizagem do professor. O termo reciclagem não é não é adequado, mas o termo de atualização do seu conhecimento. Se o professor só ensinar o que ele aprendeu na escola, certo? O gentil colocou muito bem, ele vai ter dificuldade, inclusive, de lidar com o computador. Então, eu vejo que o ensino básico, ele tem que ter uma atenção especial a ideia de carreira do professor tem que ser modificada, há que se ter o pensamento do ensino básico, algo uh, da dimensão quase do ensino superior. Por quê? É dessa raiz do ensino básico que a gente vai ter a qualidade e o potencial de reflexão do nosso aluno para o ensino médio e para o ensino superior. Não sei se eu consegui responder a per as perguntas aí, mas é um pouco minha posição sobre essas questões.
3: Sem dúvida nenhuma, professor Alberto. É, principalmente, acho que o senhor tocou numa, num caso muito interessante, né? É, as instituições privadas hoje, principalmente, acho que no ensino superior, nós estamos vendo uma centralização em grandes grupos, né? Há uma tendência, é, as pessoas, é, pelo menos assim, nos congressos que participei, é, que nós teríamos, no mundo inteiro, 25 universidades, isso até 2050. No Brasil, nós vemos os grandes grupos é, que fazem a educação não uma concessão do Estado para promover o bem comum, né, para promover o ser humano, mas transformam a educação em mercadoria. Né? E aí as instituições... É, entram, por exemplo, no mercado de ações, né? é, é, elas se tornam SAs, elas têm que ter lucro, e os investidores cobram isso, e daí diminuem o salário dos professores, é, a, aligeram os cursos, diminuem a bibliografia, né? é, é, condições, por exemplo, é, não só de biblioteca, mas de laboratório também, tudo minimizado, e aí, evidentemente, o sujeito vai é, diante de, de, de algo plural, que ele pudesse ter uma formação mais geral, né, e depois, talvez, continuar isso na pós-graduação, se especializando em alguma coisa que, que lhe apetece. É, é, nós temos uma formação mínima e un, é, é, uniforme, e não universalista, que pudesse gerar é, o pluralismo. Né? O lema da, da nossa escola, é, no Dom José, o professor Alberto sabe disso, é: não escola seduitidíssimos, que em latim traduzido é: não aprendemos para a escola, ou seja, não aprendemos para tirar nota, mas aprendemos para a vida. E aí, respondendo às perguntas né, do, do Anderson, né, você já disse né, algumas coisas. Né? Há um descompasso entre os currículos. É, houve várias conferências nacionais de educação com multiplicidade de ideologias que a gente podia falar, que a gente podia se expressar e, democraticamente, vencia as melhores argumentações. Então, é, no, nos últimos tempos, essas conferências que eram norteadoras para os planos nacionais de educação, simplesmente essas conferências desapareceram. E elas eram de 4 em quatro anos. Nas nossas, nas nossas cidades, ainda bem que a gente tem um plano municipal de educação, que envolve desde a educação infantil até o ensino superior. E pega também, toma também o ensino técnico, etc., e cada grupo né, de profissionais relacionados a essas áreas, não só os professores, mas também os gestores, participam, compartilham o plano municipal de Indaiatuba e o plano de Itu, nós participamos, e são planos, inclusive, que nós temos possibilidade Está verificando se está sendo conduzido ou não, de estar avaliando e monitorando. Agora, no, no, no atual governo, nós não temos, como já disse, macaco, aristocracia, um governo dos piores, dos piores, e está aparecendo a cada dia é, é, pessoas menos qualificadas ainda. Né? E diante disso tudo, é, é, você já, já bem disse, né? a valorização do salário do professor, é, a questão de conservação da escola. Mas, basicamente, a gente está vendo agora, por exemplo, como foi um apuro para o secretário estadual de educação aqui, e que tinha já uma experiência lá no Amazonas, né? é, como foi um apuro internet na, nas escolas, que a gente, mal é mal, a gente... Bom, desde 2005 eu trabalho no Dom José, eu tenho que, hoje eu uso às vezes o meu celular para poder entrar na internet, é muito complicado e a gente não tem controle quando, quando quebra alguma coisa, a gente tem que se reportar para alguém, que tem que se reportar para alguém, uma burocracia muito grande. Então, a, a, a escola, tendo verbas, ela precisa ter essas verbas descentralizadas, porque sou eu, o diretor, o presidente da PM, que sabe o que está acontecendo na escola. Como mantenedor também, né? de uma escola privada, ele também sabe onde ele vai aplicar, né? ele sabe quais são as limitações. Mas, no Estado, muitas vezes, isso pela burocracia é ruim. Então, descentralização. É, a nível também público, é, é, é um pouco polêmico. Mas eu penso que, muitas vezes, gestores, eles estão gestores, eles não são para sempre gestores. E tem muita gente que é, pensa que a escola é uma extensão da casa. Então, é, é muito difícil. Eu penso que os gestores deveriam, é, apesar que aqui no Estado de São Paulo é, por concurso público, e isso é constitucional, então você vai prestar uma prova, vai ver os títulos e o melhor qualificado vai poder assumir essa vaga, é, penso que é, a entrada no serviço é, público nas escolas deveria ser por concurso, mas os cargos de gestão deveriam ser eleitos entre os pares e pelos melhores projetos e não ficar para sempre, no máximo três anos, sem possibilidade de recondução, porque também há um problema de reeleição, entendeu? Que muitas vezes não dá oportunidade para outras pessoas é, surgirem. É o, é o meu caso, por exemplo, na questão do sindicato, pouquíssima a gente se interessa,
1: mas a, a gente... A maldita atrapalha... reeleição atrapalha até que a gente não... <risos> Reeleição é, é um negócio é, maldito, tem vereador mas, que tem tá 40 anos como é, um
3: vereador. Mas a gente não pode, enquanto a gente fala de democracia, um dos princípios, apesar de ter vindo do professor é, Fernando Henrique Cardoso, né, que colocou a possibilidade, salvo o menor juízo, da reeleição, é, isso não é democrático de maneira, vamos dizer assim, para ser democrático tem que ser substancial, tem que ter democracia social, democracia econômica, democracia política e democracia jurídica. A jurídica seria a divisão do poder pelos três que a gente conhece, e um intervindo no outro. No nosso país, a gente vê que existem momentos que o executivo manda mais do que o legislativo, o legislativo, às vezes... Então, assim, é um monstro, não é um corpo, né, com cada um com as suas funções. É, a democracia jurídica, é, desculpa, a democracia política justamente é essa, de haver alternância no poder democracia econômica diminuir as desigualdades sociais que o professor Alberto falou a educação é um direito fundamental e com educação com conhecimento né que não é simples informação como a gente adquire na internet ou um curso à distância de revisa que você tem que apertar determinado botão, mas que você tem que ter uma experiência, você tem que ter visto limites e potencialidades, ampliar esse conhecimento, né? essa democracia econômica faz com que todas as pessoas possam ter um nível de vida um pouquinho mais adequado. Né? Não ter um disparate de 9% da população ter toda a renda e uma, um exército de miseráveis. A gente está vendo no nosso país, né? 200 reais são 40 dólares, coisa que desvaloriza o nosso trabalho também, né? desvaloriza é, todos os outros setores né? da, da, da nossa vida. A gente sente no bolso. E a democracia social. O Estado ele tem que oferecer indistintamente... É, 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 os seus bens, não para determinado grupo, mas para todos os grupos, e deve fazer chegar a um equilíbrio né, é, desses grupos minoritários, que muitas vezes não têm os seus direitos respeitados, os deficientes, como a gente está vendo agora, né? é, os que têm necessidades especiais, é, o grande retrocesso de tirar essas pessoas do ambiente escolar e colocar em instituições isoladas é, como havia no passado. Só falta fazer o, 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 o hospital de loucos lá de, de Barbacena, que foi o holocausto brasileiro. Né? Além Separado, disso, tem a
0: antidemocracia ambiental também, né? É. A questão, do, a questão da, da desigualdade ambiental, que também afeta, acaba afetando todo mundo, né? inclusive pelo. Sim que se acentua agora nesse momento, mas é a questão do, quando a gente pega a questão do desmatamento, a questão do agrotóxico, porque uma grande fazenda passa lá de avião na sua, na sua grande fazenda, só que o agrotóxico não, não tem, ele não tem limite, né? Ele vai pelo ar, então, se você tem uma chácara do lado que você quer ser orgânico, você não consegue, por causa dessa dessa questão de, de não ser não não estar para questionamento se você quer ou não que o seu vizinho passe é, passe a é, pesticida passe passe agrotóxico na sua na sua grande plantação né isso daí é importante ressaltar que isso acontece é, em grandes em grandes propriedades né quando se usa aviões para fazer a, a, a para fazer esse uso da, dos agrotóxicos. É, é, é. É e importante, é importante sempre trazer isso. Eu acho que a gente já... só para
3: terminar, eu, terminar é, agradeço a sua intervenção, mas, assim, a escola deve ser um espaço de democratização. Né? O, o, o nosso colega acabou de falar dos negacionismos que nós estamos vendo, não só do Holocausto, das vacinas, mas de coisas que nós aprendemos é, e vivenciamos, né, é, é, simplesmente por um discurso opressor, um discurso que usa, da força, que a gente chamaria de báculo. Então, a escola tem como tarefa, hoje, é, é, tomar essas diferenças, fazer com que essas diferenças, é, é, evidentemente, que se não vão comprometer a democracia da nossa sociedade, porque tem gente também que pensa diferente da minha pessoa, mas que é o meu mal, então, até que ponto eu posso, é, em nome da isonomia e da isegoria que é a possibilidade de se manifestar, aceitar que alguém não queira ser democrático, queira a ditadura, queira a morte de indígenas, queira o desmatamento, uma série de coisas. Então, assim, penso que a escola deve ser esse espaço para acertar essas diferenças, para não gerar desigualdades. Diferença... Eu não posso tratar as diferenças com discriminação. Eu não posso tratar as diferenças e gerar desigualdade. Esse é o grande papel da educação. É, e aproveito para cumprimentar todos que, que, que participaram, né, porque é muito importante a gente poder ter esses espaços. É, chamaria isso de etos locais em que a gente possa... É, falar o que a gente pensa, sem medo, né? sem restrições, e que isso possa motivar outras pessoas também a pensar que o mundo tem solução, que nós podemos deixar para as gerações futuras um mundo mais humano.
1: A gente já está seguindo aqui para duas horas, e uma hora e trinta já de, de live, agradecer as pessoas que estão nos assistindo, a Sheila acabou de aparecer aqui, tem a Emília Santos que mandou aqui uma uma mensagem, né? Acredito que todos é, acredito que temos bons professores, mas que precisam ser reconhecidos, assim como precisa a renovação em Dayatuba. O reconhecimento eu vejo ele como uma peça fundamental, mas é, eu, 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 eu eu fico entristecido, vamos dizer assim, né? A palavra não sei se seria essa, mas a gente eu percebo um, um, uma manipulação, né? Na, na famosa liberdade de expressão, né? a famosa liberdade de pensamento, que é fundamental a liberdade de, de pensamento. Mas estão confundindo liberdade de pensamento com uh, liberdade para ser escroto. Acho que a palavra é bem essa. Porque eu posso pensar livremente para questionar coisas que ainda não foram resolvidas, para tentar entender coisas que ainda não estão no nosso, no, nosso, no nosso entendimento. Mas colocar em xeque situações para usar dela para prejudicar outras pessoas, isso não deve ser aceito, não deve ser permitido, isso não é liberdade de pensamento. Ontem eu vi o discurso do ministro da Educação dizendo que o que ele quer é deixar para os pais escolher se é melhor o filho ficar numa escola com todas as outras crianças ou se ele ficar separado numa escola que só tem pessoas com necessidades especiais. Isso não é uma questão de liberdade, isso é uma questão de segregação. Porque os pais não têm condições técnicas de entender as necessidades especiais dos seus filhos. Eles precisam de estar amparados por técnicos, por pessoas especializadas, médicos, psicólogos, pedagogos. E mais, as crianças normais, colocado entre aspas, elas precisam de saber, de entender, de vivenciar a diferença. Tem que ter crianças diferentes, crianças com necessidades diferentes, crianças que com problemas, com dificuldades diferentes, porque senão cresce adulto escroto achando que o diferente tem que ser exterminado esse é o problema é isso que eu enxergo o, o, ontem eu vi a, a desculpa da liberdade de escolha para segregar as pessoas, pais querendo ensinar em casa, eu tenho que ter o direito de, de ensinar meu filho em casa eu tenho que ter o direito de escolher se vou vacinar ou não mas baseado em que aquela cara pálida? Aonde é que você tem um conhecimento para isso? É importante a gente dar os créditos para quem tem os créditos. Eu não posso dar um é, espaço de fala no meio de uma pandemia para um advogadozinho bacharel que mal passou na prova da OB. Se quem não sabe de quem eu estou falando é do Caio Copano, né? o famoso Caio de Arruda Miranda, Caio Copola. A gente dá fala para esse cara, um, um, um paraquedista capitão do exército, querendo dar palpite em área de infectologia. né? Na área de... de... Esse é o problema. A gente precisa de entender que liberdade de expressão não é liberdade para fazer bobagem, para segregar as pessoas, para poder prejudicar a vida das pessoas. E o professor respondeu o que eu achava que era isso mesmo. A gente precisa... A escola, a educação, e aí, infelizmente, a gente depende dos políticos que aí estão, mas a gente depende tem o poder de mudar isso para frente. A gente precisa de entender que a gente tem que começar de baixo. A criança, as crianças precisam conviver com o diferente. Tá? A criança rica tem que se misturar com criança pobre. Né? A criança deficiente tem que estar com a criança de que não é deficiente. A criança que tem necessidade tem que... Senão, daqui a pouco, a gente vai estar com salas de meninos e meninas separados nas escolas ou em prédios separados. Crianças que têm alguma dificuldade intelectual trancadas num quartinho, sem sair daquilo. Né, e os pobres vai ficar pior do que o que tá porque a gente já é quase que escravo, vai ser escravo daqui pra frente, não vai demorar muito, né? Então é esse. É, acho que a gente tá bastante alongado no debate de hoje. Eu só queria dizer isso, mais uma questão de desabafo no final. É normal eu, eu desabafar quando algum assunto é desse tipo, <risos> mas é isso. É esse é um problema que eu vejo. Eu tenho três tiras pequenas e eu tenho muito medo disso de chegar a um ponto de uma escola que só tem criancinha branca. Cabelinho loiro. Ah, mas você é da periferia? Então tá, sua escola é essa. Não pode. Tem que estar misturado. Tem que misturar, tem que conviver com o diferente. para aprender a lidar com o diferente. A gente não sabe ainda lidar com o diferente. A gente não sabe lidar com uma pessoa transgênico. De transgênico né? Transgênero, desculpa. Né? A gente não sabe lidar. A gente vê uma pessoa que a gente percebe que a orientação sexual dela é diferente a gente acaba olhando torto. Por quê? Porque na escola a gente não convivia com isso. E isso é triste, é ruim. Né? Tem gente que quando vê um negro passando na rua à noite, muda de calçada. Porque não sabe se vai ser assaltado. Peraí, ô, que isso? Vê uma pessoa com, com, com uma deficiência física e, e acha que a pessoa não tem capacidade intelectual. E vê uma pessoa com deficiência intelectual e acha que ela não tem capacidade nenhuma. E esse é o problema. Então, é, é isso que me preocupa, sabe? E o, a, a nossa posição política atual, ou um pouco da culpa da, da política passada, que tentou melhorar isso, mas errou pelo caminho que fez. Né? Errou, falhou, faltou recurso, não sei o que, que faltou, mas faltou alguma coisa. E que a gente agora está dominado por quem realmente quer destruir o mínimo que a gente construiu, que a gente conquistou, e para segregar. Os caras querem esconder os diferentes. Querem colocar debaixo do tapete, não quer ver o diferente, não quer sentir, não quer sentir o cheiro do diferente, não quer sentir o cheiro do pobre, do, 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 do deficiente, né? É, é isso, é, é isso que eu queria falar aqui antes da gente terminar o nosso bate-papo de hoje. Mais uma vez quero agradecer o nosso, nosso convidado gentil.
3: É, é, a, a escola, a educação tem que ser é, um momento não só democrático mas de lutar contra o determinismo, contra a xenofobia, contra o racismo, contra a, a questão do, do diferente. E esse diferente tem nome, pobre, pobre. Né? Os pobres não se identificam, né? e nós todos somos pobres, né? a partir do momento que a gente se identificar como pobre, o que, que a gente vai ter? Vamos ter consciência, vamos saber a causa e o efeito. Né? Não vamos trabalhar só o efeito. E aí... Nesse momento que a gente está vivendo, peculiarmente aqui no Brasil, e a gente está vendo também nos Estados Unidos, é, é, essa, é, essa subida do, do, do extremismo, né, é, que não quer conversar, que nega tudo, a gente tem que ter uma única palavra: resistência. E isso unir as pessoas que que, de certa maneira, com todo o respeito, não são imbecis. E não sou eu que estou dizendo isso. Foi Humberto Eco, né, naquela célebre frase que ele falou em 2015, salvo o melhor juízo, que ele chamava é, que as redes sociais geraram uma legião de imbecis. É, os imbecis falavam nos bares quando tomavam uma e outra, e não prejudicavam a coletividade. Hoje, pelas redes, que a gente vê que todo mundo tem essa isegoria, a possibilidade de se manifestar, é, qualquer palavra, inclusive contra a democracia, contra o valor do humano, é valorizada. Então, a gente precisa resistir e começar esse processo educacional de, de voltar às, às origens né, da valorização do ser humano. E esse espaço é um, é um lugar para isso, pode ter certeza.
0: É. Bom, obrigado a todo mundo que está assistindo. É, Sheila, é um prazer ter você aqui com a gente. É, a, o material que a Sheila compartilhou é um material que fala sobre a questão da uma sociedade não inclusiva, é uma sociedade deficiente, né? o, o resumo da, do vídeo que ela mandou. Eu não consegui ver, obviamente, porque eu estou na live. Mas obrigado, Sheila, por compartilhar sempre com a gente os seus comentários. É um prazer ter você aqui com a gente. Além disso, ah, Obrigado, Emília, Fernanda, que não pôde estar aqui, já falei no começo. Carlos, o Marcos Navarro, Tiago Martins, Jânio Ribeiro. E a Michelle Lima, que é a nossa super fã. Uhul! <risos> é, um comentário: Humberto Eco foi em junho de 2015 mesmo. Redes sociais deram voz à legião de imbecis, que ele falou. E um último comentário: é, sim, depois eu vou. É, com relação aos deficientes, as pessoas com deficiência, na verdade, hoje ainda, hoje não, desculpa, em 2010, com o censo de Indaiatuba, representam em torno de 25% da população, ou seja, é, mais de 51 mil pessoas tá, com deficiência em Indaiatuba, com algum tipo de deficiência, sendo auditiva, motora, é, visual, mas é só para todo mundo conhecer, porque às vezes, às vezes a gente pensa numa, numa, numa minoria, né, mas a gente está falando de 25% da população de Indratuba, esse número não é baixo, e a gente precisa entender que é, é para resolver, pra, acho que 25% já precisa de uma educação inclusiva, uhum. de verdade, uma, uma, uma educação que realmente faça com que as pessoas façam parte, eu acho que Libra é uma coisa importante para a gente conhecer um pouquinho mais, eu acho que a, a, o resto das o resto da sociedade, os, os, é, os, como que eu posso colocar, os privilegiados, entre aspas, porque eu, eu considero que todos nós temos uma consciência muito legal e eu acho que a gente é privilegiado dentro da nossa, dentro da nossa, dentro da nossa condição, eu acho que a gente, falta isso, né, falta essa, esse senso comum. Mas desculpa, Alberto, e aí depois, Alberto, se você já puder encerrar a live, é um prazer estar aqui com todos com vocês. É, gentil, apesar da gente continuar depois da live, não precisa a, fechar a janela, mas, é, de qualquer hum, jeito, hum. agradeço a sua presença aqui. Também o, o Felipe Maropo mandou inbox aqui para mim e falou poxa, Felipe Maropo lá da POSP. Ele falou ah, meu, Gentil é fera demais. Dá um abraço nele por mim. Alberto, desculpa. Pode falar, desculpa.
2: O assunto de educação é algo que se deixar a gente vá à noite aí conversando. E dizer que eu, eu fiquei muito feliz aí com a presença do Gentil, de vocês, né? Que eu acho que é, ajudou a enriquecer a, o debate de hoje, né? Embora a gente tivesse aí mais, dois, mais duas páginas que a gente poderia discutir aí, mas fica para uma próxima oportunidade. Mas eu queria dizer o seguinte independentemente de partidos, todas as pessoas e todos os partidos que pensam realmente no um mundo melhor, tem que defender dois pilares como bem social, que é a educação e a saúde. Educação e a saúde como bem social, como função social. Quer dizer, independente de tendências, mas se você desejar uh, deixar para os seus filhos, para os seus netos, para tua família, realmente um mundo melhor, essas duas questões têm que, ser tra... têm que ser tratadas como função social. É isso aí. Muito obrigado. Uma boa noite para todos.
1: E quem é rico, deixa, né, Alberto? Põe o filho nas melhores escolas e tem os melhores hospitais, né? Então, <risos> a gente precisa deixar isso é para todo mundo, não só para quem é rico, não. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Obrigado por quem vai assistir depois. Não se esquece de nos acompanhar aqui no, 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 no Facebook, no YouTube. Mais tarde, um pouquinho, vai estar o áudio lá no Spotify para acompanhar. Todas as lives anteriores também estão lá no Spotify, que você pode ouvir depois se quiser. Estão disponíveis também no YouTube. É até mais fácil de encontrar do que aqui no Facebook. Mais uma vez, muito obrigado a todos e até sábado que vem. Gentil, quer dar um tchau? <risos> tchau, tchau, gente. Muito obrigado.